0: un manipolo di fedelissimi, avevano lasciato la città e si trovavano ora ad Darwin, al confine con la Siberia. La mattina di venerdì 16, Han Yanhui annunciava la formazione di un governo provvisorio ad interim, mentre il presidente americano, Borter, svelava che già da settimane esisteva un piano segreto tra gli Stati Uniti e la fazione liberale del governo cinese, guidata da Han Yanhui, per facilitare il cambio della guardia al vertice cinese. Nella generale euforia sembrò giungere come un pugno nell'occhio la domanda di un giornalista del New York Times che chiese al presidente se fosse o meno consapevole del fatto che i tre moduli di attivazione delle sequenze di lancio dei missili nucleari cinesi erano nelle mani del presidente della Repubblica, del primo ministro e del ministro della difesa asserragliati insieme nella loro ultima roccaforte e stretti in un angolo senza possibile via d'uscita. Barter replicò che la situazione era completamente sotto controllo, perché non solo erano in corso trattative tra il nuovo governo e i leader deposti per una resa onorevole e senza conseguenze personali, ma erano già state prese misure per disattivare manualmente le sequenze di lancio di ogni singolo ordigno direttamente nelle basi missilistiche. Al momento presente, almeno l'80% dei missili nucleari cinesi non si sarebbero staccati dalle rampe. Sabato 17 aprile 2010.
1: Già da tre giorni, mio padre era a letto con l'influenza. Quel giorno stava già meglio e si era anche alzato, ma io avevo comunque deciso di persistere nei buoni propositi pasquali e di andarlo a trovare. Anche Mark aveva deciso di aiutare Eric nelle pulizie di primavera della serra. Dopo aver salutato mio padre, entrai in cucina per pulire le verdure e iniziare a preparare il pranzo. Accesi la radio. Passarono non più di due o tre minuti quando la musica improvvisamente sparì. Non feci in tempo ad allungare la mano che una voce forte e chiara uscì dalla radio, coprendo completamente ogni altro suono di sottofondo.
0: Attenzione a tutti i cittadini. Situazione di emergenza assoluta. Ripetiamo, emergenza assoluta. È in corso un attacco nucleare contro il territorio degli Stati Uniti d'America. Invitiamo tutti i cittadini a rifugiarsi immediatamente nel locale o nella struttura sotterranea più vicina al luogo dove si trovano in questo momento. Una volta trovato rifugio, chiudete tutti gli accessi ai punti di contatto con l'esterno e attendete all'interno ulteriori sviluppi della situazione. Ripetiamo a tutti i cittadini, situazione di emergenza assoluta. Jane! Jane! Presto! Andiamo di
1: solito! Presto! Istintivamente afferrai mio padre per la manica con l'idea di spingerlo verso il giardino E lui fece altrettanto con me E così, scomodamente allacciati, percorremmo in almeno 30 secondi buoni i 50 metri che ci separavano dal centro del prato. Raggiungemmo la porta del rifugio. Papà mi fece segno con la mano di entrare. Mi tuffai attraverso l'apertura, ritrovandomi per terra sulle piastrelle verdi del pavimento. Un istante dopo mio padre irruppe nel rifugio con un grido strozzato e immediatamente chiuse la porta dietro le sue spalle, sigillandoci definitivamente dal mondo esterno. Poi... in un attimo l'aria divenne densa e pesante mentre il calore mi avvolgeva in un soffocante abbraccio di bambagia che diveniva più bruciante e insopportabile a ogni secondo il tormento si trasformò in agonia ogni fibra del mio corpo si contorceva in un istintivo e inutile spasmo di ribellione contro quella sofferenza totale e senza scampo che mi si chiudeva intorno come un'armatura arroventata La mia mente era solo un lungo, disperato grido che tardò a spegnersi anche quando la temperatura lentamente prese infine a diminuire. Non persi mai veramente coscienza, ma rimasi distesa a terra fissando il soffitto per un tempo indefinibile. La temperatura nel rifugio era ormai sensibilmente
0: diminuita, ma rimaneva molto alta. Forse superiore a C.